Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Notícias, esporte, radionovela, programas de auditório. Tudo isso fez parte da Rádio Clube Paraná Fundada em 1934, a primeira emissora no estado do Paraná e a terceira no Brasil. Nesse episódio do Pode Paraná, eu vou te contar os 98 anos dessa emissora que noticiou os principais acontecimentos do Paraná, do Brasil e também do mundo. Clube Paranaense, ZYE 350, onda média, 1430 kHz. Ondas curtas, 49 metros, 6.045 kHz. 25 metros, 11.935 kHz. Curitiba, Paraná, Brasil. A Rádio Clube Paranaense começou da paixão do telegrafista Lívio Gomes Moreira, considerado como um dos pioneiros do rádio amador do Brasil. Curioso por natureza, ele começou a fazer as primeiras experiências na área de radiodifusão de um jeito diferente. Quem vai contar pra gente é o jornalista Luiz Vitiuk, que trabalhou na emissora por quase 10 anos. Ele fazia experiências aqui em Curitiba, tanto que ali no centro de Curitiba, na Doutor Murici, um pouco lá mais para cima, perto da vamos dizer assim, das ruídas do São Francisco, como é, como é conhecida hoje, ele fazia as primeiras experiências dele botando uma uma antena na ponta de um bambu para fazer suas experiências na área de, de rádio, de rádio difusão, entende? E aí, assim, no Brasil, ou, ou vamos dizer assim, no Paraná, a, a, as experiências primeiras começaram com ele, depois ele foi ampliando, etc., e no dia 27 de junho de 1924, às 11 horas da manhã, numa manhã fria, bem estilo Curitiba, com bastante neblina, é, lá na Mansão das Rosas, ali na Avenida João Gualberto, logo no início da Avenida João Gualberto, foi feita a primeira transmissão é, e fundada, evidentemente, a Rádio Clube Paranaense. É, estava esse Lírio Gomes Moreira, que era o líder na parte técnica, não é? Moreira Garcês, João Alfredo Silva, é, Oscar José de Plácio de Silva, Euclides Requião, que, foi, que é o avô do Roberto Requião, senador e ex-governador do Paraná, e, é, e vários outros amigos né, que se reuniram. Porque eles ouviram outras emissões e disseram, por que nós não podemos ter a nossa? Mas o experimento precisava ser oficializado. Por isso, no dia 27 de junho de 1924, foi constituída a primeira diretoria da Rádio Clube Paranaense. A reunião aconteceu na casa de Francisco Fontana, ervateiro e homem rico da época. O projeto começava a encorpar. A primeira sede da Rádio Clube foi no centro de Curitiba, local onde a emissora começou a se expandir. E é interessante porque ali é que uh, ocorreram os grandes acontecimentos da Rádio Clube Paranaense até a década de 40 final da década de 1940. Então, os programas de auditório, é, que eram muito concorridos, né? a informação, a, 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 o convite de artistas de outros lugares de todo o Brasil que vinham cantar ali, alguns artistas que eram muito conhecidos é, conseguiam fechar a rua na frente da rádio, tanto que eles não conseguiam se apresentar dentro da rádio, dentro do auditório, eram obrigados a se apresentar ali do lado de fora, 
da, da emissora onde havia um, uma sacada. Então, o rádio, a Rádio Clube Paranaense, ela foi, assim, é, pioneira né, no estado do Paraná, evidentemente, e a terceira, quarta emissora é, de todo o Brasil. Mas, assim, foi pela iniciativa de um grupo de pessoas que gostavam do rádio, que é esse meio de comunicação que estava surgindo é, no mundo inteiro. E a Clube é, liderou a audiência, praticamente era a única emissora até ali, ah, o final da década de 40, porque a Marumbi a, e uma outra emissora de rádio, acho que é Guairacá, não, não me lembro direito agora, mas assim, essas duas emissoras surgiram no final da década de 1940, depois que daí começaram a se expandir mais as outras emissoras de rádio. Então, foi um grande acontecimento, isso foi assunto de jornal, da Gazeta do Povo, etc. E tal, é, que, que mobilizou não só Curitiba, mas também o estado do Paraná. Nos primeiros anos, a Rádio Clube mudou de lugar várias vezes. Em 1935, quando operava no Alto São Francisco, em Curitiba, recebeu o prefixo que a deixaria famosa em todo o Brasil, a PRB2 ou B2, como os ouvintes carinhosamente chamavam. O auge foi entre as décadas de 40 e 50, quando a emissora era praticamente a única no Paraná. Foi o momento também de aumentar a potência, adquirindo as ondas curtas de 25 e 49 metros e depois a onda curta de 31 metros. Esse investimento permitiu que a clube ficasse conhecida em todo o território nacional. E à medida que crescia, a Rádio Clube Paranaense aumentava também o número de ouvintes. A popularidade era grande, principalmente pela transmissão de radionovelas, o que se tornou uma das marcas da clube. E é essa memória que o representante comercial Ari Grando tem da mãe na década de 60. Na época ainda bem jovem, o Ari diz pra gente que chegava em casa, encontrava a mãe ao lado do rádio, sempre de ouvidos atentos. Eu comento daquela época, entende? Que o nosso divertimento era o rádio. E que eu me lembro até então, que às vezes à noite é, chegava em casa assim, à tardinha, noitinha, a minha mãe inclusive ouvia uma novela, telenovela, não é, radionovela, que passava na, na, na Rádio Clube. Hum, olha que interessante, como é que era? O senhor lembra? Que, que memória que o senhor tem? Rapaz, eu me lembro, assim, que ela ficava ligada no rádio, é, porque não tinha imagem, não tinha nada, era só o som ali das vozes dos homens, da mulher, das mulheres... Eu não, não lembro o nome da novela, essas coisas, eu não lembro, mas eu lembro que toda noite ela ligava o rádio e sentava na frente para ouvir essa novela. E o que, que ela falava para o senhor? Ela ficava animada, né? Por estar acompanhando uma radionovela? Olha, era até engraçado, porque você não podia dar um pio, porque senão ela ficava brava, né? Porque não podia perder uma palavra, né? E, às vezes em quando eu via que ela ficava triste, às vezes em quando ela ria, e então, mas a gente não entendia muito direito também o que se passava, porque não dava bola, né? A Rádio Clube Paranaense também foi pioneira na transmissão esportiva. Foi a primeira emissora a levar ao ar um Atletiba, como é conhecido o clássico entre Atlético e Coritiba. Isso no dia 2 de setembro de 1934. 
Sem os melhores equipamentos, os locutores Jacinto Cunha e Jofre Cabrão narraram por telefone de improviso a partida pela frequência AM 1430. Naquele ano, o Atlético sagrou-se campeão paranaense. Mas o auge veio com a montagem da famosa equipe positiva em 1978, que acompanhou os principais eventos esportivos, como as Copas do Mundo. Nessa de 1982, realizada na Espanha, a Rádio Clube Paranaense acompanhou a trajetória da seleção brasileira, tida por muitos como a melhor de todos os tempos. Bola correndo no gramado Argentina, partindo indo para o ataque com o Barbas, trabalhando pela minha esquerda, espichando pela extrema-direita, recolheu por lá a Maradona, vai tentar o calcanhar, muito mascarado, camisa fora do calção, recolheu, trabalhou Santa Maria, não Maradona, o Brasil domina pelo campo de retaguarda, Falcão ajeitou, trabalhou, estufa o peito, levanta, vai para o ataque com o Éder, tocando para Falcão, devolve mal para Éder, recolhe o ponteiro pela linha intermediária, entregando para Júlio, lá vai ele, a bola é dele, é comigo o Brasil, o Terras Saíram para meu povo vibrar, de lançamento 5 para tudo, vai acontecer o gol, preparou de Pela equipe positiva passaram nomes consagrados do rádio, narradores, comentaristas e repórteres que levavam aos ouvintes as emoções dos times paranaenses e da seleção brasileira. O comunicador Carlos Kleina, que ficou na emissora por quase 30 anos, vai contar pra gente que até ouvintes de outros países conseguiam sintonizar a clube. Sim, a Rádio Clube ela tinha três ondas curtas, 25, 31 e 49 metros. Essas três ondas curtas propagavam o som que saía do transmissor ali do bairro do Atuba né, para o mundo. O falecido Munir Kaluf, que foi técnico de futebol, ele trabalhou no Atlético, trabalhou no Curitiba, trabalhou na Federação Paranaense de Futebol, ele foi comentarista esportivo, foi diretor de equipe de esportes na Rádio Clube. E quando técnico de futebol, que ele morou no Japão por, uma, por um período, ele me acompanhava, o programa que eu apresentava, que era a turma do bate-papo, às 11 da noite, quando ele não estava ministrando nenhum treino, ele me acompanhava na onda curta de 25 metros lá no Japão. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho, tenho, tive a oportunidade de acompanhar a rádio em transmissões que eu fiz em Santiago do Chile, nos Jogos da Seleção Brasileira, é você tendo retorno pela onda curta de 31 metros da rádio. Som local, entendeu? Como se você estivesse ouvindo uma emissora aqui em Curitiba e, claro, tinha a propagação da, 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 da onda curta, então às vezes ela sumia. Mas você captava ela, então você não precisava usar o retorno da Embratel, né? que era a famosa a transmissão a quatro fios, que você tinha um delay na transmissão, né? É que nem hoje a, a, os repórteres das emissoras de televisão que saem para fazer uma matéria, o, o estúdio chama o repórter e a pessoa no vídeo fica balançando a cabeça, como está dizendo que está ok, está ouvindo e tal, e depois de, de, de alguns segundos entra no ar para trazer a informação. Esse é o famoso delay, isso tinha. Com a clube, com a onda curta, você não precisava... É, não, 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 você não tinha o delay, você simplesmente ouvia direto a transmissão, entendeu? A Rádio Clube Paranaense era considerada a voz do Paraná para todo o Brasil e a porta-voz oficial do futebol do Estado, como nesta narração de Sidney Campos, 
entre Atlético e Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro. O que passou já era! Abraçando o grande Fávero, o Vinícius lá na Montese, o Carlão, o Secon que está em Paranavaí, ouvindo a RB2. Um abraço a essa moçada, 21 e meio cravados dessa primeira etapa e nós estamos girando, girando, girando o placar da segundona. RB2 em Paranaguá, no gigante de Tiberê, ninguém é de ninguém, zero para todo mundo, zero para o Furacão, zero para o Goiás, Carlos Colina. Em Natal está saindo o gol do ABC, Raul, na marca dos 21, faz ABC 1, Clube da Regatas Brasil 0, Joinville e Ceará, Bragantino e Guaratinguetá empatam em 0 a 0. No intervalo na Eurocopa, a Grécia vence a Rússia 1 a 0, República Tcheca e Polônia 0 a 0. A equipe que viajava, narrador, repórter, comentarista e técnico de som, sempre reconhecidos, porque a Rádio Clube tinha uma marca muito grande, né? É, no estado do Paraná, e o pessoal acompanhava sempre, a Rádio Clube era a voz do estado para todo o interior, né, pelas ondas curtas. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. As glórias do futebol paranaense passaram pelo microfone da Clube. Quem é torcedor do Curitiba não esquece o dia 31 de julho de 1985, data do título de campeão brasileiro. Após um empate com o Bangu do Rio de Janeiro por 1 a 1 no tempo normal, o Coxa venceu os cariocas nos pênaltis. Um momento de apreensão e alívio que ficou eternizado para os torcedores. Ligo a televisão no futebol, mas não consigo assistir. Eu vou lá para o quarto e ligo o rádio. E aí a minha esposa estava assistindo o jogo e eu na janela, ouvindo pelo rádio. E me lembro até hoje quando, quando aquele jogador do Bangu errou o pênalti. Nossa, é, foi assim uma coisa tão emocionante e eu fui uma das únicas pessoas a desfilar em Joinville com a bandeira do Curitiba. Entendeu? Foi assim uma coisa assim que marcou muito. Mas teve, teve outras também, uma vitória do Curitiba sobre o Corinthians, depois que a gente estava perdendo de 2 a 0 para o Corinthians lá em São Paulo, é, a gente virou o jogo. No dia 10 de novembro de 1978, a Rádio Clube Paranaense também passou a ser veiculada no segmento FM. A programação era diferente da AM, com muitas músicas. Quem vai contar essa transição no Pódio Paraná é o Nelinton Rosenal, que trabalhou nas duas frequências da clube, começando como operador de externa nas transmissões esportivas e chegando até a coordenação artística da FM. Então a chave já não era mais a mesma. Ou seja, eu que vivi uma rádio que era muito falada, que era uma rádio muito comunicativa, onde o âncora, onde o apresentador segurava a programação, ou seja, ele falava o tempo todo, girando vozes, trazendo comentários, informações, né? E, e que muitas vezes era produzido. Não é como hoje, né? Se acessa um computador, você tem tudo na tua frente, não. Eram pautas digitadas em máquinas de escrever, datilografadas, né? para que você tivesse sustento de informação, de notícia. Era assim que a gente fazia os programas. Inclusive, quando entrou o próprio computador, a gente imprimia as notícias, onde você pesquisava, onde quem apresentava o programa tinha várias notas para poder, com conteúdo, sustentar a programação. Quando eu fui para o FM, aí era o contrário. 
a música era muito mais frequente do que a informação. Eu trouxe muito da comunicação, muito da informação do AM mesclado na FM, mas claro que 80% da programação da rádio acabava sendo musical. E aí você tinha que entender que o locutor não podia falar muito, ele tinha que falar menos do que era o natural e aquilo que eu vivi no AM. Ou seja, ele tinha que anunciar e desanunciar as músicas, trazer uma nota curta, uma informação e tocar muito mais música do que eu estava acostumado com o rádio AM. Mas foi uma experiência única poder vivenciar o rádio tanto AM quanto FM Dois estilos diferentes e que me encantaram bastante e que me trouxeram muita experiência ao longo de todos esses anos vividos no rádio, né? Que foi de 1986 até 2020, onde eu respirei o rádio por 24 horas, então 34 anos da minha vida. E não é demais falar que os comunicadores da Rádio Clube eram literalmente bajulados pelos ouvintes. Prova de que a ligação ultrapassava as ondas do rádio. Há quase 40 anos na profissão, o jornalista Reinaldo Bessa trabalhou na clube no final da década de 70. Apresentava noticiários, atuou como repórter, apresentava também programas românticos, ou seja, ele fez de tudo um pouco. Vai contar pra gente os presentes apetitosos que já recebeu dos ouvintes. Tinha gente que levava bolo, levava pão é, pra gente, né? O, então a gente a gente se sentia assim um pouco vamos dizer assim que nós nós éramos ou nos sentíamos mas sem saber né porque até porque essa palavra não não existia naquela época né os influencers de hoje né as pessoas que eram o pessoal ia lá né atrás da gente uns iam atrás de mim especificamente ah eu vim aqui para conhecer o Reinaldo Bessa quem é ele ah é a pessoa ah, é aquele lá ou ah vim aqui conhecer o Kleina que eu sou fã do Kleina ah o Kleina é aquele Magrão alto lá, eu vim aqui conhecer o Luiz Carlos Martins, vim conhecer o não sei quem, não sei o que sabe, então não. Tinha muito isso assim, né? As pessoas. E, a, e, a, e aí, esses ouvintes, às vezes, eles passavam a tarde lá na rádio, assim, sabe? Eram pessoas que. Não é porque a rádio tinha. Era fácil o acesso, né? Não tinha catraca, não tinha nada. Você chegava lá, era no oitavo andar ali, né? No, no edifício ali, esqueci o nome agora, na, na rua Doutor Murici. Eu só chegava lá, sabia que a rádio era lá, subia e, e era bem recebida. Né? E você ganhou muito bolo de ouvinte, Reinaldo? Oh, <risos> alguns, viu, Rafael? Alguns, assim, não, não pode dizer que foram muitos, mas, mas ganhei, sim, ganhei. Acho que é, cheguei até a namorar uma ouvinte lá, uma época lá e então, tal. É, porque né, fazia parte do, né, todos, essa era uma... Era, era uma coisa que, assim, né? Porque elas iam lá, chegavam lá, e, né? hum. é, todas simpáticas, né? Com o passar dos anos, a audiência da Clube FM foi aumentando e esse sucesso começou a sustentar financeiramente a emissora, que foi perdendo ouvintes no AM 1430. Após várias gestões, a Rádio Clube Paranaense passou a ser administrada pela Fundação Nossa Senhora do Rocio, que em 2022 firmou uma parceria com a Rádio Bandeirantes para transmitir a programação para Curitiba e região, deixando saudade para quem dedicou anos da vida na B2.
Então, o rádio ele tem isso, um grande companheirismo, e um ajuda o outro. E foram experiências assim extraordinárias, enquanto repórter, né? que eu, eu comecei ali como, como repórter, e fazendo as diversas coberturas, tudo ao vivo. Então, isso vai entusiasmando a gente. E a gente é assim, o rádio ele é tão fantástico, que você tem o um retorno imediato daquilo que você está é, contando, narrando, para, para os ouvintes. Então, o telefone pipocava, naquele período ainda a carta funcionava, entendeu? E a, a gente tinha um retorno, assim, é, fantástico desse, nesse, nesse aspecto. Foi um orgulho participar dessa história. Eu sinto, né? Eu fico até com a voz um pouco embargada em poder dizer que a clube vai acabar. É, é uma lástima, realmente, uma rádio com essa força e com esse potencial para assim. E com esses depoimentos de quem emocionou e ficou emocionado pelas ondas da Rádio Clube Paranaense, eu encerro aqui mais um episódio do Pod Paraná. Lá no G1 tem uma matéria especial sobre a emissora, os comunicadores que passaram por lá e os ouvintes da B2. As narrações esportivas foram cedidas pelo jornalista Rodney Brocanelli, do canal Feras do Rádio do YouTube e do blog Rádio Amantes. Para sugerir algum assunto para os próximos programas, é só baixar o aplicativo Você na RPC. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Este episódio foi produzido e apresentado por Rafael Machado, com a colaboração de Caroline Maltaca e Breno Antunes. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição é de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.